0: Название проповеди, о чем мы сегодня будем говорить Это первый стих Евангелия от Луки 12 главы Вторая его часть написана Берегитесь закваски фарисейской Которая есть лицемерие После прошлого шаббата, когда мы говорили о том, как мы празднуем праздник Песах. Получил одно письмо к нам на сайт. Пишет одна сестра, наша сестра, вот такое письмо. Брат Александр, один еврей, послушав эту информацию, которая была в Ваекрапе 1775 года, о порядке празднования праздника Аданая, Песах и Опресноков в общине Байдшалом. Пишет комментарии в Фейсбуке. Дорогие друзья, обратите внимание на то, что советы Агиенко не соответствуют даже минимальным требованиям Галахи. Ну, что такое Галаха? Давайте начнем отсюда. Это правила. Это правила, которые установлены людьми. Я понимаю, что все эти правила, которые установленные мудрецами, они изначально имеют доброе намерение помочь еврею ощутить и войти вот в это состояние святости, но ну, если говорить о Галахе и Песах, помочь еврею войти в это состояние святости, в состояние чистоты, без которой невозможно празднования праздника Песах. Я также могу понять того еврея, который вырос в этой традиции, не имеет рождения свыше. Для него это очень важно, потому что помогает ему войти в это состояние святости. Но когда я, рожденный свыше, смотрю на эту галаху, то есть вещи, которые меня смущают Ну, например Когда мы говорим о Хамец О квасном и связанном с ним запретов Значит, что такое Хамец? Тот, кто смешал с водой муку Произведенную из одного из пяти основных видов злаков Пшеница Полба ячмень, овес, рожь. Гречки, риса здесь нет. Так вот, тот, кто смешал с водой муку, произведенную из одного из пяти основных видов злаков, и не испек полученное таким образом тесто в течение установленного времени, а мудрецы установили 18 минут, то он создал хамец согласно определению Тора. И из всего этого, значит, галаха. Запрещается замешивать тесто в Песах. Однако тесто замешано не на воде, а на фруктовых соках, или даже на воде, при условии, что оно было положено в печь до того, как истекли, установлено 18 минут, хамец не становится. Тем не менее, запрещается замешивать тесто в Песах даже таким образом, поскольку существует опасение, что в него попадет хоть немного воды, или же по какой-либо причине произойдет задержка, тесто не попадет в печь вовремя и таким образом превратится в хамец, а его хозяин нарушит заповеди Торы. То есть, я понимаю, мудрецы беспокоятся о том, чтобы никакого хамец в еврейском доме не было. И исходя из этих соображений вообще запрещают какие-то действия с мукой во время песах То есть, семь дней песах никаких действий с мукой. И вот, вот это меня смущает. Вы знаете, вот два момента. Ну, первое, давайте откроем исход 12 главу. Посмотрим, как это было в тот год, когда народ выходил из Египта. Я думаю, что это же для нас как учебное пособие, где мы учимся законом праздника Песа, в том числе. Буду читать 33 стиха: И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. И говорили они: Мы все помрем. И понес народ тесто свое. Прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, Были на плечах их. И сделали сыны по слову Моисея, И просили у ег египтян вещей серебряных, И вещей золотых, и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, И они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израиля из Рамзеса в Сокков, до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий крупный скот, стадо весьма большое, и 39 стих. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить. И даже пищи не приготовили себе в дорогу. Смотрите, в 34 стихе мы читаем, «И понес народ тесто свое, прежде нежели оно не вскисло». Ну, представьте, 600 тысяч человек поднимаются, собираются выходить из Египта. У каждого квашня, такая бочка, я так понимаю, да, там тесто, это все завернуто в одежды, и несут это на себе». Вышли из Египта Я не думаю, что спустя 18 минут После того, как они тронулись Тут же остановились и начали печь Пресные хлеба Ну, понятно, что они шли до следующей стоянки Где-то остановились и там испекли То есть, никак 18 минут не получается, да? Это первый момент Вы отметьте себе про эти квашни потому что мы еще к посуде, к кашированию посуды тоже вернемся, потому что этому в Галахе Песах тоже большое внимание уделяется, как откашировать посуду, чтобы очистить ее от хамец. Второй момент. Вы все помните, когда после обрезания на третий день к Аврааму пришли ангелы, и сказали, что у него родится сын. Потом, после разговора и после трапезы у Авраама, двое ангелов пошли Садом и Гамор и приходят в гости к лоту. Это 19 глава барешит. Я читаю историю Раши, прямо с комментарием вам прочитаю. Буду с 3 стиха читать. 19 глава книги Барышит. Написано, но он сильно их упрашивал, и они свернули к нему и зашли в его дом. И он устроил им и испек мацу. В оригинале текста так и написано. И испек мацу. И они ели. Они еще не легли, а люди города с дома окружили дом. Так вот, комментарий Раши на «Испек Мацу». Почему «Испек Мацу» тире был Песох? Раши объясняет, почему Тора подчеркивает приготовление именно мацот, а не какой-нибудь иной пищи. Его ответ – это было время Песоха, праздника, во время которого едят мацу. У меня вопрос. Если еврейская Галаха в праздник Песах запрещает печь мацу, то на каком основании тогда Лот пек эту мацу? Следующий момент тоже в отношении минимальных требований Галахи это вопрос каширования посуды. Мудрецы говорят, поскольку в Песах запрещено пользоваться даже минимальным количеством хамец, то нельзя использовать и посуду, которой мы пользуемся в течение всего года. Лучше всего обзавестись полным комплектом посуды, предназначенной специально для Песах. Однако, если вы не можете себе это позволить То ту посуду, которую хотят пользоваться в Песах Необходимо подвергнуть специальному очищению Кошированию В основе коширования посуды лежит принцип Как получает, так и отдает То есть процесс очистки посуды от хамец Надо и производить таким же образом Каким она впитывает хамец Посуду, которая подверглась непосредственному воздействию огня, например конфорки, плиты, необходимо прокалить на открытом огне. Металлическую посуду, кастрюли, кружки, а также вилки, ложки, ножи следует окунуть в кипящую воду. Стеклянную посуду замочить в течение трех дней в воде комнатной температуры, каждый день меняя воду. Что же касается кухонных предметов, которые состоят из двух частей, например, ножи или вилки с ручкой из иного материала, то их кашировать невозможно. Изделия из огнеупорного стекла подобны изделиям из металла, поскольку в его состав входит значительный процент металлических примесей. Поэтому посуду из огнеупорного стекла кашируют в кипящей воде. Ну и так далее. Мы только что читали, как народ вышел из Египта с квашнями. Они прошли какое-то время, я нигде не видел там в Писаниях, чтобы они эти квашни как-то откашировали, а потом продолжали нести это тесто, которое еще не вскисло. В Писаниях есть этот момент каширования, в том числе и посуды, и всех предметов, когда что-то прикасается к смерти. И об этом есть в Торе, это число, 31 глава, 21 стих и дальше. Написано «И сказал Илиазар, священник, воинам, ходившим на войну». Вот постановление закона, которое заповедовал Адонай Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово, свинец и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительной водой должно очистить все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в седьмой день и очиститесь после того, входите в стан. О чем здесь речь идет? Они ходили на войну с мадьянитянами. И когда вернулись... Привели с собой женщин мадиамских И Моисей когда видел Говорит Зачем вы женщин привели Которые ввели в блуд сынов Израиля Надо всех истребить Кроме девушек Которые не познали мужа И после этого он сказал им вот: Все что прикоснулось к смерти Надо очистить Очистить Провести через огонь Через воду и окропить очистительной водой. Очистительной водой с пеплом рыжий телится. Я понимаю, да, речь идет о прикосновении к мертвому. Мне понятно желание мудрецов помочь каждому еврею осветиться, чтобы приготовиться к празднованию Песах. Это очень важно. Более того, когда я открываю 23 главу Евангелия от Матвея я читаю, что Иешуа тоже не против того, что говорят мудрецы. Но акцент, который делает Иешуа, он меняет все дело. Вот смотрите, 23 глава Иешуа говорит. Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим. И сказал, на Моисеевом седалище сили книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. И дальше здесь же в 23 главе 25 стих, и дальше Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. То есть мы видим, какой акцент делает Иешуа на всех этих вопросах чистоты Если посмотреть еще, где Ишуа говорит на эту тему То в Марка 7 главе, мне кажется, очень подробно Ишуа касается этого вопроса Вот смотрите, первый стих 7 глава Марка «И собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима И увидел некоторых из учеников его Евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя сторга, не едят, не омывшись. И вот дальше. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. То есть этого нет в Торе. Но они приняли это держаться. И я понимаю, что намерение это доброе. Но, как мы уже говорили, плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. И самое важное, что нужно очищать, это сердце свое. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, люди сеять чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, моение кружек и чаш и делайте многое, другое, всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Главное, на что следует обратить внимание, Ишуа здесь не отменяет законы чистоты. Он говорит о том, что много заповедей человеческих, которые отменяют Слово Божье. Как апостол Павел говорит Имеют ревность по Богу Но не по разумению И в принципе Писание нас об этом предупреждают У пророка Исаия Вот мы недавно читали 28 главе С 9 стиха написано А говорят, кого хочет он учить ведению И кого вразумлять проповедью Отнятых от грудного молока Отлученных от сусов матери ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепещущими устами и на чужом языке будут говорить этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. И стало у них словом Адоная, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, Правило на правило, правило на правило Тут немного, там немного Так что они пойдут И упадут навзничь, и разобьются И попадут в сеть, и будут уловлены Итак, слушайте слово Аданая, хульники, Правители народа сего, который В Иерусалиме Так как вы говорите Мы заключили союз с смертью из с преисподней сделали договор Когда всепоражающий Бич будет проходить Он не дойдет до нас потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя, посему так говорит Адонай Элогейнам. Вот я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Я не хочу ни в коей мере оскорблять религиозное чувство евреев живущего по Галахе, написанной человеками, пусть даже очень мудрыми. Мы не хотим заменять заповеди Божии человеческими заповедями. У нас есть Учитель, живое слово Машеах Ешуа. Он открывает нам духовную глубину Торы и помогает нам познать природу Отца нашего Небесного. В 29 главе Исая Дальше написано об этом Изумляйтесь и дивитесь Они ослепили других и сами ослепли Они пьяны, но не от вина Шатаются, но не от секеры Ибо навел на вас Адонай дух усыпления И сопнул глаза ваши, пророки И закрыл ваши головы, прозорливцы И всякое пророчество для вас тоже Что слова в запечатанной книге Которую подают умеющему читать книгу И говорят, прочитай ее а тут отвечает, не могу, потому что она запечатана. Когда я читаю эти строки, я сразу вспоминаю Луку 24 главу, где после воскресения Машеах Иешуа идет вместе с двумя учениками, разговаривает о Торе, и потом пришел момент в 45 стихе, «Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Он снимает эту печать Об этом же самом мы читали недавно Во втором послании Коринфян В третьей главе В четырнадцатом стихе Где написано «Умы их ослеплены Ибо то же самое покрывало До ныне остается не снятым При чтении Старого Завета Потому что он снимается Машехом До ныне, когда они читают Моисея Покрывало лежит на сердце их Но когда обращаются к Данаю, Тогда это покрывало снимается Аданай есть дух, а дедух дух Адоная, там свобода». И вот дальше здесь же, в 29 главе, 12 стих, читаю. «И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее». А тот отвечает, «Я не умею читать». «И сказал Аданай: так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». И благоговение их предо мной есть Изучение заповедей человеческих Это мы только что читали уже В Новом Завете Ишо говорил И в 22 стихе Господь говорит Посему так говорит О доме Иакова Аданай, Который искупил Авраама Тогда Иаков не будет в стыде И лицо его боли не побледнеет Когда тогда? Ибо когда увидит у себя детей своих Дело рук моих То они свято будут чтить имя мое И свято чтить святого Яковлева И благоговеть перед Богом Израилевым Тогда блуждающие духом познают мудрость И непокорные научатся послушанию О ком здесь речь? Кто эти дети, которые дело рук Божьих которых Иаков увидит, и тогда ему уже не будет стыдно. Исая 43 глава, с 21 стиха написано. Почему я об этом всем говорю? Я понимаю, что еврейский народ находится сейчас под действием тайны ожесточения, и я понимаю, что это именно для того, чтобы спасение пришло к язычникам, и поэтому у меня нет никакого осуждения, мы сегодня говорили о том, что закон, он как раз нужен человеку, чтобы обуздывать его плотскую природу. И именно благодаря еврейской традиции, именно благодаря галахе еврейский народ сохранился, несмотря на две тысячи лет рассеяния. Поэтому я ни в коей мере не хочу осуждать традиции еврейского народа. Я просто хочу сказать, что когда откроется и Машех, они увидят этот путь, когда именно через Тору мы приходим в полноту возраста Машеха, обретаем эту Божью природу, обретаем эти новые сердца, в которых уже нету этой зависти, ссор, обид, лицемерия, где живет истина. Так вот, сегодня в этом отношении, как я вначале уже говорил, вот у всех новозаветных верующих, которые выходят из вавилонской блудницы, есть вот эта проблема. Они всем сердцем хотят привиться к иудейской маслине. Они готовы все делать, как учит еврейская традиция, а все расписано буквально по минутам. Напрягаться не надо, просто бери и делай, бери и делай, бери и делай. Но когда человек начинает брать это и делать он незаметно для себя начинает переходить на служение Богу не в духе, а по плоти. Но я понимаю, для большей части еврейского народа Машеах еще не приходил, в том числе и для еврейских мудрецов. Они еще живут тем временем, когда ожидают Мошеха, который придет и раскроет им Тору, как ее понимать и как по ней жить. И в соответствии с этим пониманием у них отношение к язычникам, которые ищут Бога Авраама и Цхака Якова, кстати, это же понимание у многих сегодняшних мессианских еврейских верующих, которые говорят уверовавшему еврею, «Знаешь, тебе Тора не нужна, она только нам, евреям дана». И у меня сразу вопрос, а скажи, кто был Авраам, когда вышел из Ура Халдейского, еще не обрезанный, еще без завета с Богом, почему-то его писание называют евреем? Так кому Тора дана? Вы поймите, что без Торы человек вообще не может познать истинную природу Бога. Потому что Тора является содержанием истинного Машеха. Когда человека лишают Торы по любой причине, или как в христианской церкви говорят, Иисус отменил Тору, или как сегодня говорят в традиционном иудаизме, Тора дана нам, евреям, а вам, язычникам, она не нужна, то в конечном итоге, когда человека лишают Торы, лишают закона Бога, что его лишают истинного пути в природу Божию. Так вот, Писания, пророки говорят, что сейчас то время, когда Яков находится в ожесточении, а Бог в это время Сам создает себе народ, который будет являть Его славу. И это не значит, что Бог отверг Иакова. Вот смотрите, 43 глава Исаии «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою А ты, Яков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня Ты не переносил мне в твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня Я не заставлял тебя служить нехлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом Ты не покупал мне благоволной трости за серебро и туком, жертвы их не насыщал меня но ты грехами твоими затруднял меня беззакониями твоими отягощал меня я я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну сейчас еще два места писания на эту же тему просто мы видим что будет время когда яков вообще не будет трудиться для бога он будет своими грехами отягощать бога а бог в это время будет создавать народ во имя свое который будет возвещать его славу в 49 главе Исаия, читаем 20 стих, «Дети, которые будут у тебя после потери прежних» — это он говорит Иакову, — «будут говорить слух тебе, тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил их? Я была бездетная, бесплодна, отведена в плен и удалена, кто же взрастил их? Вот я оставалась одинокой, где же они были?» Иаков, когда увидит этих детей, которые превосходят праведность фарисеев и книжников именно тем, что ходят в праведности Божией, Иаков будет смотреть на них и удивляться. Кто это такие? Тут говорят мне, Иаков, подвинься, мне тесно из-за тебя. Кто мне родил их? Я была в пустыне бездетно. Откуда они взялись вот такие? В Деянии 15 главе мы же об этом читаем, 14 стих. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И Сим согласны слова пророка, как написано, потом обращусь и воссоздам создам скиню Давида, упадшую, и то, что в ней разрушено, создам и исправлю. То есть мы видим, что будет какой-то промежуток времени, когда Бог будет создавать народ во имя свое, и этот народ будет от Иакова. Знаете, чем отличаться? Именно тем, что он будет ходить в праведности Божией. Именно тем, что он будет очищать не тарелки, ложки, а будет очищать внутренность сосудов, сердца свои. Мы только в середине проповеди. Нас ждет что-то очень важное. И это продолжение этой темы. Так вот, несмотря на все это, на то, что Бог создает народ во имя Свое, на то, что все это время Якова тягощает... Бога своими грехами Бог говорит, Яков, я тебя люблю Яков Я верен своим обетованием Я вообще уже от начала Агнца заклал Для того, чтобы искупить тебя И в Иезекииле 16 главе Смотрите, какая будет Встреча этих двух Я бы не сказал народов Я бы сказал Этих двух э, Половинок Спасибо на Действительно, двух половинок Смотрите, 60 стих и дальше Языки 16 глава Это Бог говорит о чере Иерусалима То есть об Иудеях Но я вспомню союз мой с тобою В одни юности твоей, И восстановлю с тобой вечный союз И ты вспомнишь о путях твоих И будет стыдно тебе, когда станешь принимать К себе Сестер твоих Больших тебя, как и меньших тебя когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Понимаете, у Якова с Богом свой союз. Через обрезание наружной крайней плоти, через верность Бога своим обещаниям Аврааму, Ицхаку и Якову. Но сейчас время, когда Бог создает народ во имя свое. Из человеков, из всех народов И это особенный народ, который будет являть живого Бога И вот придет время, когда Бог вспомнит Иакова Снимет с него поношение его Придет Искупитель Сиона и избавит от нечестия Иакова да? И вот тогда эти две половинки соединятся Иаков будет говорить Кто они, откуда я был в пустыне, я был в рассеяне. Откуда они такие взялись, сестры мои, такие же, как я? Вот тогда этот народ в одно соединится, и Бог восстановит скини у Давида упадшую. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Адонайя. «Для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя было тебе рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала», говорит Адонай Элогейн. Ну вот, еще несколько моментов, которые касаются Галахи, праздника Песах, то, как мы ее понимаем. Ну, про пост я уже говорил. Это не противоречит еврейской Галахе, то, что мы постимся. Относительно нашего хлеба хлебопреломления На заходе солнца 14-го Ниссана Прошлый шаббат Я уже объяснял Что Сегодня Еврейская традиция Начинает пасхальный Сидер Уже после захода солнца практически И Не делается акцента во всей пасхальной Агаде на Агнца Но поскольку Агнца нет, храма нет приносить негде и как бы в связи с этим И говорить об этом нет смысла Но я понимаю, что Это самый важный момент в Песах Без искупительного Агнца Вообще не может быть пресноков, Не может быть Песаха Ничего не может быть Это должно быть центральным местом во всем Песах Тем более, что он как и жертва и он, как Агнец, которого мы вкушаем. Поэтому я говорил, что мы именно на заходе солнца будем делать хлебопреломление. Объясню, почему. В 1 Коринфе, на 11 главе, буду читать с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господин Ишуа, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал – Примите и едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Смотрите, вот чаша после вечери, мы видим, что Ишуа соблюдал пасхальную году тот пасхальный седер, как и сегодня мы празднуем, потому что Третья чаша пьется именно после вечери. И вот 26 стих. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господина вашего возвещаете, доколе Он придет. Когда мы пьем эту чашу накануне 15-го Ниссана при заходе Солнца, 14-го Ниссана, мы возвещаем его смерть. Почему не воскресение? Почему именно смерть мы возвещаем? Почему Ишу оставил нам именно такую заповедь? Мы как-то об этом говорили, потому что со смертью первосвященника, согласно Торы, все, которые находились в городах-убежищах, укрывавшиеся там по причине непреднамеренных убийств, скажем так, они все обретали свободу. Поэтому Ишуа, когда говорит, когда вы в этом участвуете и творите это в мое воспоминание, смерть мою возвещаете, он говорит: через это вы получаете прощение, через это вы получаете искупление от всего, что делало вас нечистыми. А по той же самой галахе, праздника Песах, всякий еврей, прежде чем приступить к празднованию праздника Песах, Должен пройти исповедь И пройти очищение через Микву И никто нечистый Не имеет права участвовать в празднике И скажите мне Какое очищение может быть самым лучшим Когда после исповеди И перед наступлением праздника Песах Мы возвещаем смерть Господина нашего Прощение, очищение, искупление И тогда в полной чистоте Мы приступаем к празднику Песах и все семь дней вкушаем пресные хлебы. В отношении Песах и вкушения пресных хлебов еще один момент, который меня все время смущал. Я прочитаю, как Галахак говорит, главный предмет на столе во время Седера – это киара. Большое красивое блюдо. В то время, когда существовал храм, в первую ночь Песах, все были обязаны съесть козаид мясо пасхальной жертвой. Ягненка, зажаренного целиком на открытом огне Вместе с ним ели мацот и марор То есть горькую зелень Исполняя сказано в Торе Вместе с опресноками и горькими травами Ешьте его Сейчас, когда нет у нас храма И мы не можем исполнить заповедь пасхальной жертвы Чтобы не забывать об этой обязанности Мы кладем на кеару зроа Буквально плечо Поджаренное куриное крылышко Делаем мы это в память о Мышце Могучей, которая спас Всевышний наших отцов из Египта. И вот я как бы думаю, как же у нас это должно быть, чтобы это соответствовало действительно живому Машеху. И открываю свой почтовый ящик. Мне приходит письмо от синагоги нашей рижской с приглашением на пасхальный седер в центре Юрмалы. Ну, я распечатываю это приглашение, начинаю смотреть э, на фотографию Киары, которая здесь вот обозначена. И я смотрю, и что я вижу? Именно в том месте, где должна лежать зроа, вот эта крылышка, видите? Здесь лежит маца. Я думаю, случайность это, Господи? Или ты мне... Хочешь сказать то, о чем я думаю, что я ищу? Вы видите, да? То есть, все как положено, только там, где должно здорово, этот кусочек мяса, здесь лежит маца. У меня все стало на место. Послушайте, тот песах, который мы вкушаем во время ночи, это же и есть машиах живое слово. Это же и есть этот пресный хлеб. А та жертва, которую он принес за нас, это как раз то, что мы сделали 14-го на заходе, когда после исповеди, очищения поста приняли хлебопреломление. И вот тут у меня как бы все сложилось, я понял, что у нас теперь, всякий раз, когда мы будем праздновать пасхальный седр, там в в том месте, где должна лежать эта зрова, у нас будет лежать именно эта маца, которую мы будем вкушать в течение пасхального седера. Еще один момент очень важный в отношении праздника Песах и опресноков, это о том, кто может участвовать в этом празднике. Ну, однозначно, праздник Песах может принимать участие только чистый. Тот, кто не успел очиститься, Бог усмотрел такой вариант. В книге чисел 9 главе написано, что через месяц, 14 числа, они могут встретить праздник Песах. Ну, я прочитаю. Число 9 глава написано с первого стиха. «И сказал и Моисею в пустыне Синайской во второй год по их из земли Египетской, в первый месяц, говоря, «Пусть Израиле Израилевы совершат Песох» Назначено для нее время. В четырнадцатый день всего месяца, вечером, совершите ее в назначено для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите. И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Песох. И совершили они Песох в первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером, в пустыне Синайской. Во всем, как повелела и Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Песох в тот день. И пришли они к Моисею Аарону в тот день и сказали ему те люди, «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Адоная в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей, «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Адонай». И сказал Адонай Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то он должен совершить Песох Адонаю. Четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершают ее и сопресноками, и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают». «Пусть совершат ее по всем уставам о Песохе. А кто чист, и не находится в дороге, и не совершит Песох, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Адонаю в свое время, понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Песох Адонаю, по уставу о песахе и по обряду ее он должен совершить ее». Один устал, пусть будет у вас И для пришельца, и для туземца Ну тут все понятно Есть вот вопрос относительно женщин У которых месячные Которые не успевают очиститься К празднику Песах Что я могу сказать Если не успеваете очиститься Значит семь дней э, неочищения, очищения, потом еще семь дней Чистых, то если Не успеваете очиститься, то тогда Значит, переносится празднование для вас, праздника Песах, на следующий месяц. Есть один случай в истории еврейского народа, когда народ не успел очиститься, и священники не успели очиститься. И тем не менее, они все праздновали праздник Песах, и Иезекия, это было во времена царствования Иезекии. И тогда помолился Богу и попросил у Бога простить народ за то, что они нечистыми кушали песах, и Бог простил. Это 2 Параллипоминон, 30 глава. Конечно, вы придете домой, прочитайте всю главу, вы увидите там весь контекст, я прочитаю 17 стиха, написано, «Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Адонаю. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манасина и Сахарова и Завулонова не очистились, однако же они ели Песах, не по уставу. Но Иезеки помолился за них, говоря, «Адонай благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Адонай Лагейну, Господа Бога Отцов наших» хотя и без очищения священного. И услышал Адана Езекию и, и простил народ. То есть мы видим, что в принципе нечистый не должен участвовать в празднике Песах. Но я вижу, что Бог смотрит на сердце человека. Я понимаю, тут просто водительство Духа Божьего должно быть. Что же касается нас и того очищения, которое... Нам нужно проходить В первом послании к В пятой главе шестого стиха Павел говорит Нечем вам хвалиться Разве не знаете, что малая закваска Квасит все тесто Итак, очистите старую закваску Чтобы быть вам новым тестом Так как вы Бесквасны Ибо песах наш Машиах заклон за нас Посему станем праздновать Не со старой закваской не с закваской порока и лукавство, но с опрескаками чистоты и истины. Праздник Песах ⁇ это праздник нашей свободы. Это праздник свободы от рабства к греху. Иишуа Машиах своей смертью и воскресением разрушил власть греховной природы у нас. И дал нам власть наступать на всякую вражью силу, на змеи и скорпионов. Он дал нам эту силу идти и служить людям, чтобы помогать им становиться на этот путь обновления своего сердца. Помните, как проповедь называется? Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. И мы продолжаем эту тему. Я хочу вам прочитать одно письмо, исповедь одного человека. Я это буду делать потому, что этот человек просит нас о помощи. Он просит о том, чтобы мы молились за Него и за ту ситуацию, которая у Него. И Он сам дал разрешение на то, чтобы я прочитал это письмо. Он сказал, «Хотя мне и очень стыдно, но, может быть, то, через что мы проходим сейчас, поможет и послужит назиданием и наставлением всем остальным». Вы понимаете, что Исповедь человека – это как раз То самое святое, к чему Прикасаясь, каждый освящается Поэтому я Забегая вперед, хочу Предупредить вас Что священник, когда Принимает исповедь, он не имеет Никакого морального права Хоть какое-то малейшее осуждение Допустить в своем сердце Как только он это допустит, он Сразу становится нечистым, более того Скажу вам, если это священник – и допустил осуждение в своем сердце, то он будет судим судом Божьим за это. Это очень серьезно. И я это говорю не только вам, а я говорю и тем, которые будут слушать эту проповедь в записи, чтобы им быть очень осторожными в этом. А еще я вам хочу читать это свидетельство, это письмо, именно для того, чтобы вы наполнились страхом Божьим.